0: Olá amigos, hoje dia 28 de outubro de 2019, mais um podcast do Expliconomia, simples, rápido e objetivo. Falando aqui dos indicadores econômicos, e bater bateu recorde durante a semana passada, chegando a operar acima dos 108 mil pontos, mesmo que rapidamente. Isso é um excelente termômetro aí da economia, porque boa parte dos investimentos estrangeiros, né, os dólares fugiram aí durante esse ano do país. É, esperando aí uma retomada, é, uma melhora do cenário internacional dessa guerra aí entre a China e os Estados Unidos e também é, uma definição desse cenário do Brexit. Aqui no cenário é, nacional, no cenário local, o pessoal também estava aguardando a aprovação da reforma da Previdência que ocorreu na semana passada. Então, ao que tudo indica, é possível que esses dólares comecem a retornar e que esses 108 mil pontos possam ser rompidos novamente, e a gente opere aí num patamar acima disso. O dólar, o dólar sendo negociado aqui no Brasil na casa de R$ um centavo Falando aqui do boletim Focus Barsen, a expectativa de crescimento do PIB agora está em 0,91% para 2019, mas se mantém constante para os anos futuros. É, IPCA para o fim de 2019 em 4,5%, assim como para 2020, Dólar para o fim de 2019 em 4 reais, assim como em 2020. Selic é prevista para fechar o ano de 2019 na casa de 4,5%. Lembrando que essa semana tem uma reunião do Copom e já podemos esperar mais um corte de juros, visto que hoje a Selic está em 5,5%. Então acho que a gente pode pelo menos esperar uma queda de 5,5% para 5%, visto que a projeção para final do ano é 4,5%. Falando aqui rapidamente das eleições na Argentina, já estava precificado aí a volta da esquerda é, pela chapa Fernandes Kirchner. e o Macri ele perdeu para ele mesmo né o Macri ele herdou um governo que estava politicamente desgastado é, com forte aí controle de preços situação fiscal descontrolada Controle cambial, manipulação de índices de inflação, vários escândalos de corrupção. E basicamente o Macri não teve peito para fazer as reformas necessárias. Né? E o que acontece hoje é que ele entrega o país de volta para a esquerda numa situação econômica pior do que ele encontrou. É, todos os índices de endividamento estão deteriorados, a inflação muito maior. Então assim é, veio com um discurso aí liberal ou de centro-direita e não botou em prática. É, sem querer eu também aqui politizar o discurso é, no Brasil seria mais ou menos essa esquerda que temos hoje aí envolvida em diversos escândalos de corrupção é, e aí o que aconteceu na Argentina seria basicamente eleger a Dilma em 2022 entendeu seria uma situação é, politicamente economicamente com praticamente um desastre Fernandes já, já sinaliza aí um apoio ao discurso de Lula livre, né? sinaliza um aumento do protecionismo ao se opor à redução das barreiras tarifárias aqui no âmbito do Mercosul, e o Brasil já dá o troco, sinalizando uma abertura comercial mais ampla, possivelmente independente do Mercosul, o que seria aí o Brexit tupi, Tupiniquim, ou né? o Brexit. É, lembrando que a Argentina hoje é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, e temos que acompanhar aí melhor esses dobramentos, desse governo que toma posse aí do dia 10 de dezembro para a gente ter um panorama mais concreto do que vai acontecer reforma da previdência finalmente aprovada no senado é uma economia prevista em 10 anos de 800 bilhões de reais e segue agora o governo na proposta de, de passar uma PEC paralela para incluir aí estados e municípios na reforma da previdência nessa agenda pós previdência temos a PEC da reforma administrativa que muda é, a estabilidade dos, dos, da carreira dos servidores muda aí alguns prêmios por tempo de serviço então o governo quer botar foco aí nessa PEC da reforma administrativa mas temos também como agenda pós-previdência uma reforma tributária é o Pacto Federativo, que na verdade, o que é o Pacto Federativo? Ele dá mais poder aos estados e municípios no, é, na decisão do orçamento, né, através da desindexação e desvinculação desse orçamento, e também no rearranjo aí da distribuição de royalties de petróleo. É, significa basicamente os estados e municípios terem mais autonomia é, para poder controlar seu orçamento, e poder empregar esse dinheiro é, conforme a necessidade de cada, de cada estado e município, sem depender muito da administração federal para tomar conta do orçamento de cada um. E também, possivelmente, essa semana teremos aí uma lista de possíveis privatizações, é, o que está sendo muito aguardado aí para poder diminuir o tamanho do estado e o tamanho da presença dessas... É, empresas um pouco menos eficientes, para ser é, um pouco mais delicada, é, diminuir essa presença das empresas menos eficientes aí na, na economia. Última questão aqui, somente para lembrar, estamos aí em temporada de balanços, né as empresas estão divulgando os seus resultados é, do terceiro trimestre, e também temos a notícia do IPO, aí, da C&A e do Banco BMG, eu sou um incentivador e, 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 e defensor aí de IPO, de ter mais um número maior de, de empresas na Bolsa, porque eu acho que a gente precisa aumentar esse mercado é, e ter a poupança, de, de certa forma, a poupança popular investida na economia dessas empresas, na economia local, na economia do país, e fazer isso movimentar é, a renda variável. Eu acho isso muito importante para o desenvolvimento do país. Então, essa semana também teremos aí a publicação do Balanço da Gol, e, sem querer fazer uma previsão de futurologia, o balanço da Gol deve ser impactado, aí, é, pelo menos, não o balanço da Gol, mas é, o preço das ações deve ser impactado pela, pelo incentivo que tem sido dado à atratividade de empresas internacionais para fazer rotas locais. É, sob o ponto de vista do consumidor, isso é mais competitividade, possivelmente menor preço nas passagens aéreas, mas isso vai afetar aí as ações da Gol. Bom, essas, por hoje é isso, se quiser debater mais algum ponto, mande seu e-mail para expliconomia@gmail.com. Grande abraço, boa semana a todos, bons negócios.